0: FFN die Kirche
1: Hilfe interaktiv die PISA-Ergebnisse haben es nochmal ganz deutlich gemacht viele Schülerinnen und Schüler haben grundlegende Probleme beim Lesen Schreiben und Rechnen die Nachwirkungen von Corona zu wenig Personal in den Schulen und viele Kinder in den Klassen die Probleme mit der deutschen Sprache haben bei der Hausaufgabenhilfe der Auferstehungsgemeinde in Bremerförde versuchen die Betreuerinnen aufzufangen was geht Hans-Gerd Martens hat sich das für uns angeschaut
0: Richard was war schon mein bester Freund? Wir waren echte Blutsbrüder.
2: Precious muss lesen üben und natürlich auch verstehen, was sie da vorliest. Precious kommt aus Nigeria. Sie ist zehn Jahre alt und geht in die vierte Klasse. Weiß sie eigentlich, was Blutsbrüder sind? Nein. Betreuerin Doris Aldag hilft ihr ein bisschen auf die Sprünge.
0: Sie, sie schneiden ja. ihre Hand. dann machen sie dann dann gleichen Blut. Dein ja. Blutsbruder. Genau.
3: Hast du das schon mal gehört, ne? Nee.
2: Precious ist seit sechs Jahren in Deutschland. Zu Hause spricht sie vor allem Englisch, aber nicht nur.
0: Wenn wir einen Satz sagen in Englisch, kommen auch deutsches, deutsches ähm, Wort. Oder wir sprechen Deutsch ein bisschen.
2: Hilfe braucht Precious vor allem in Deutsch: Lesen und Verstehen.
0: Kommst dran, wie schwer es ist.
3: Mehr Mehr Deutsch, Lesen und so oder auch Mathe? Ich weiß, das ist Mathe, so. Mathe ist eigentlich
0: einfach.
2: Precious kommt regelmäßig zur Hausaufgabenhilfe, immer nachmittags zwei Stunden von 13 bis 15 Uhr. Danach ist Freizeit angesagt, Spielen oder Kochen und Backen. Alle sind freiwillig hier und da hilft es auch, dass regelmäßiges Lernen belohnt wird.
0: Wenn man mal liest, kriegt man ein Geschenk, aber die Geschenk ist gut. Ja, <lacht> ja. ja.
2: Allerdings hat Precious gleich beim Reinkommen einen Berliner verdrückt und der war super.
1: Etwa 15 Ehrenamtliche, vor allen Dingen Frauen, helfen den Kindern im Stadterladen bei den Hausaufgaben. Es kommen vor allen Dingen Kinder, deren Eltern aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Aus Nigeria, Syrien, Afghanistan, aus der Ukraine oder der Türkei. Fast alle haben Probleme in Deutsch und im Rechnen. Und die Lücken sind wegen Corona eher größer geworden, sagt Ute Stahl, eine der Ehrenamtlichen.
4: Ich denke, es liegt daran, dass zu wenig geübt wird. Also wir haben jetzt gerade gesprochen über das kleine Einmal eins. Es wird gut eingeführt, ne? Prima. Und die Kinder wissen auch, was das ist und so. Und irgendwann muss mal geübt werden. Es ganz die Reihe durchgeübt. Einmal eins ist, zweimal eins ist, dreimal eins ist und das passiert eben nicht mehr, ne? Und das fehlt den Kindern.
1: Ute Stahl war früher Selbstlehrerin. Seit sieben Jahren ist sie im Ruhestand. Sie kann also beurteilen, wo heute in der Schule die Probleme sind. Sie sieht es an den Kindern, mit denen sie Hausaufgaben
5: macht.
4: Solche albernen Sachen wie einmal eins rechnen, Kopf rechnen, was uns allen keinen Spaß gemacht hat, dem Lehrer auch keinen Spaß gemacht hat. Es fehlt den Kindern heute. Und die Lücke, die wird weitergeschleppt bis Ende der Grundschule. In der vierten Klasse können sie es halt immer noch nicht. Und dann wird es bedrohlich.
1: Die Anforderungen an die Kinder runterzuschrauben,
4: Davon hält sie nichts. Die Standards müssen nicht runter, es muss mehr geübt werden. Und es muss mehr Ruhe in die Klassen. Wir haben ja nicht nur Corona gehabt. Wir haben auch Inklusion gehabt. Wir haben auch tausend Reformen gehabt. Alles hat ein bisschen was dazu beigetragen. Sind alles schöne Sachen, aber sie kosten Geld. Sie brauchen Lehrkräfte und sie brauchen kleinere Klassen. Beim
1: Lehrkräftemangel und zu wenig Geld für Bildung sieht es nach kleineren Klassen jedenfalls nicht aus. Und in den Klassen sind, auch in Bremerförde, zu viele Kinder, die kein Deutsch sprechen.
4: Es ist auf jeden Fall also ein Prozentsatz, wo wir also noch nicht mal in Albträumen vorher dran gedacht haben. Nichts gegen die Kinder. Wir hatten Einzelne, die ließen sich integrieren. Aber wenn die, die integriert werden, mehr sind als die, die nicht integriert, wird die Sache ernst. Und wir haben eben so unterschiedliche Gruppen, die integriert werden müssen. Wir haben die Inklusionskinder, wir haben Kinder mit Sprachbarrieren, wir haben Kinder, die noch mit Corona kämpfen und, und, und. Es kommt eben einfach zu viel zusammen. Die Leidtragenden, das sind die Kinder, auch hier im Stadtteilladen. Die Kinder können nichts dazu. Im Gegenteil. Unsere Kinder sind genauso klug wie andere auch.
1: Gerade weil die Schule für eine individuelle Betreuung nicht genug Personal hat, ist der 1-zu-Eins-Kontakt für die Kinder hier so wichtig.
2: Hey, da ist neun Jahre alt und geht in die dritte Klasse. Seine Hausaufgabe heute im Sachunterricht, die Himmelsrichtungen und ihnen deutsche Städte zu ordnen.
0: Wiesbaden?
5: Das heißt Wiesbaden. Okay, und? Ja. Mainz. Und
2: Mainz, genau.
5: Und jetzt müsstest du das hinschreiben. Westlich von Frankfurt befindet sich, das heißt. Da ist, ne, westlich von Frankfurt, befindet sich Wiesbaden und Mainz.
2: Angela Sigi hilft Hader bei der Aufgabe. Ihm fällt es offensichtlich sehr schwer, das, was er liest, auch wirklich zu verstehen. Die Sprache in den Büchern ist für Schüler wie Hader viel zu kompliziert.
5: Ich bin ja aus England und habe lange, lange in England gelebt. Ich habe auch selber in einer englischen Schule lesen gelernt und England ist Spitzenreiter im Lesen in Pisa. Also, und ich denke nicht von ungefähr. Und das, also dieses Frühanfangen, viel, viel vorlesen, mit Texten arbeiten, die auch einen Inhalt haben, der interessant ist, aber nicht unbedingt eine Sprache, die schwierig ist.
2: Angela Sigi ist zweisprachig aufgewachsen und sie ist Übersetzerin. Sie weiß, Deutsch zu lernen ist nicht leicht. Auch sie sagt, die Kinder brauchen individuelle Betreuung, denn der Wille, der ist ja da.
5: Wir sind freiwillig da, die Kinder sind freiwillig da und wir sind oft drei, vier Erwachsene im Laden. Und das ist auch was, was man jetzt nicht hätte, wenn man irgendwo in der Schule noch am Nachmittag irgendwie immer den gleichen Menschen sieht, bei dem man die Hausaufgaben
2: machen muss. Bei den Hausaufgaben Hilfe zu bekommen und sofort nachfragen zu können, das findet auch die neun Jahre alte samida klasse Sie kommt aus Kasachstan. Ihre Eltern sprechen zu Hause vor allem Russisch. Auch deshalb geht Samida zur Hausaufgabenhilfe.
4: Weil meine Eltern das wollten, dass ich mal auch andere Sprache lerne, nicht nur Russisch.
1: Almut Schmidt ist die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin im Bremer Förder Sie ist jeden Tag da, wenn die Kinder von der Schule zum Hausaufgabenmachen in den Laden kommen. Auch in der gesamten Corona-Zeit war der Laden geöffnet. Allerdings durften dann immer nur einzelne Kinder da sein wegen der Corona-Auflagen. Almut Schmidt kann deswegen sehr gut beurteilen, wie sich die Kinder in den vergangenen vier Jahren entwickelt haben.
3: Wir haben sehr deutlich gemerkt, dass die Kinder, die noch nicht so lange in Deutschland waren, die vor Corona gute Fortschritte gemacht haben in der deutschen Sprache, um sich auch auseinanderzusetzen, weil wir auch hier darauf achten, dass die Kinder Deutsch sprechen miteinander, Ähm, dass nach Corona ein großer Rückschritt war bei vielen Kindern. Die haben einfach Worte vergessen und auch Satzstellungen vergessen, weil sie einem eben nicht angewandt wurden. Bestätigt wurde Almut Schmidt auch, als die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie veröffentlicht wurden. Die deutschen Schulen schnitten dabei ziemlich schlecht ab. Auch in der PISA-Studie wurde das ja auch deutlich, dass die Kinder mit Migrationshintergrund größere Lücken aufweisen, sowohl sprachlich als auch äh, ja, vom, vom Verstehen, vom, vom Lernen, Umfang her. Inhaltlicher Umfang ist kleiner. Ne? Das, das sind Sachen, die schleppen wir die nächsten Jahre auch noch mit uns herum. Bei der Hausaufgabenhilfe musste das soziale Miteinander nach
1: der Corona-Zeit auch erst wieder eingeübt werden. Darum ist das Sozialtraining den
3: Mitarbeitern im Laden auch so wichtig. Da mussten wir auch eigentlich bei Null anfangen. Wie war das denn hier nochmal? Nicht? Wir sind fair miteinander. Wir streiten uns nicht, wir drängeln uns nicht sofort vor und müssen sofort Beachtung bekommen oder sofort eine Lösung für unser Problem haben, sondern wir können warten und wir können uns auch gegenseitig helfen. Das mussten wir wieder sehr neu lernen.
1: Corona spielt in den Schulen keine große Rolle mehr. Allerdings die Nachwirkungen, die sind immer noch nicht
3: überwunden, sagt Almut Schmidt vom Stadtteilladen. Man müsste da viel mehr Geld ins Bildungssystem reinpumpen. Jetzt nach dieser Corona-Zeit und nicht im sozialen Bereich kürzen, wie es hier angedacht ist. Die Schulen können also jetzt schon lange nicht
1: mehr das auffangen, was sonst auf der Strecke bleibt. Zu wenig Betreuung der Kinder in den Elternhäusern oder
3: Defizite in der deutschen Sprache. Ich erlebe schon, dass die Eltern sich bemühen und äh, auch natürlich das Beste für ihre Kinder wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber ich erlebe eben auch in unserer Gesellschaft, dass die Möglichkeiten so weit auseinanderklaffen, dass die Ungerechtigkeit da wirklich zutage kommt. Und in der Bildung zeigt sich das dann, wie weit die Schere wirklich auseinander ist in unserer Gesellschaft. Deshalb ist für
1: Almut Schmidt besonders wichtig, dass die Ehrenamtlichen ganz für die Kinder da sind. Jedenfalls für
3: die zwei Stunden nach der Schule. Diese 1 zu 1 Geschichte ist hilfreich. Dann verstehen sie nämlich auch alles, was sie lesen. Sie lesen sonst drüber weg oder dann können wir darauf achten. Lies doch mal die Aufgabe ganz genau und dann verstehst du auch, was da ist. dann kannst du selber dir erarbeiten, was deine Aufgabe dort konkret ist.
1: Die Kinder jedenfalls wissen, was sie am Stadtteilladen haben, so wie die zehn Jahre alte Achnam.
3: Also ich mag es,
0: wenn ich hier immer komme, weil ich finde, dass erstmal kann man Hausaufgaben machen, danach kann man spielen und äh, wir backen hier auch manchmal und kochen auch. Also hier finde ich es ganz schön bei Almut. Das Projekt Stadtteilladen, das kostet knapp
1: 100.000 Euro im Jahr. Deshalb freut sich die Auferstehungsgemeinde über jede Spende. Unsere Diakonie-Experten leiten eure Hilfe gerne weiter. hilfe hilfe interaktivde Außerdem wissen sie, wo es ähnliche Projekte bei euch in der Nähe gibt.
2: Die Kirche bei FFN